1: Одиннадцать часов 5 минут время московское. Здравствуйте, друзья! С прошедшими вас праздниками. Хотя вот я сегодня, например, место здрасти услышал от некоторых товарищей с наступающим. Ну, люди не могут. Старый Новый год. Старый скоро Новый просто, год конечно. дождаться, конечно. Ну, настолько привык народ отдыхать за эти одиннадцать дней. Друзья мои, огромное количество есть вопросов у нас к вам, и снегопадов мощных они касаются. Я вот по Москве ездил в, это, в эти дни. И у меня сложилось впечатление, что э, коммунальные службы так э, неплохо так на, тоже на каникулы ушли. Я понимаю, конечно, что машин нет, пробок нет, и, наверное, э, не стоит такое внимание уделять городу как в будни, но ну, не до такой же степени. То есть я видел дороги, где просто каша снежная была и закрывала полностью собой асфальтовое покрытие. Как в вашем районе вообще коммунальщики работали, не работали? Вот вам эти снегопады какие-то неудобства доставили или не доставили? Я сегодня в метрополитене, Миша, стал свидетелем... Ну, короткий фрагмент я успел услышать. Спора, когда поезд ехал поверху. Людей о том, нужно ли откусывать часть каникул
2: у зим- зимы и прикусывать их к весне, Всё, к майским. Старая история, старая история. Ну, о главном. Поем же? Поем же. Так, ну что,
1: Антон, ну ты... твои личные, давай твои личные как бы впечатления о зиме. Как, как тебе-то? <звук> о, о, о каникулах.
2: Ты знаешь, я тебе могу сказать. У меня ощущения такие: народ научился отдыхать. Это как? А народ перестал, наконец-таки, просиживать перед телевизорами, пролеживать диваны и прокушивать холодильник. Народ, хорошо, это было первые 2-3 дня, после чего люди уже выходят. Огром... Очередь в Третьяковку, значит, очередь в театры. В билетных кассах на первые 10 рядов ничего не купишь. Огромные достаточно и переполненные, ну, огромные очереди плюс переполненные залы на фильмы, в кино люди ходят, да, я про шопинг не говорю. Я думаю, сейчас зайду потихонечку в торговый центр какой-нибудь, заодно себе что-то... Вот, знаешь, везде там примеряют, там нюхают, тут пробуют, там дегустируют, там красят, здесь отстригают, в соседнем зале растягивают. все Отстрижены. Отстрижены. То есть люди уже не просиживают дома. Они выходят на улицу, огромное количество лыжников встречал, вот. Прям
1: в центре города.
2: Ну как? Ну если люди идут с лыжами и в более-менее спортивном костюме, то понятно, что они вышли не, не чтобы зайти за шаурмой, да, а как минимум на лыжах, чтобы покататься. Лыжники, сноубордисты, конькобежцы, я имею в виду тех, кто при их приходил на катки, звонил, спрашивал, с, разговаривал с коммерческим, с ПР директором ВДНХ. Говорю, что у вас накатка? О, на накатки это что-то. Столпотворение. Это здорово. Вот у меня какие ощущения от выходных. Это, это что я тебе могу сказать, то, что я увидел в социальных сетях, то, что я наблюдал на улице, потому что я всю прошлую неделю работал.
1: Ну, я, как наши слушатели, я надеюсь, помнят, работал первую неделю новогодних праздников. Но дело сейчас не в этом. Так... Что касается того, что люди научились отдыхать, это, конечно, здорово. Но к этому я хочу вернуться. Я не могу не сказать о о казусах, Зимних, с которыми, да, это мой личный опыт, вот, но к сожалению, пострадал не только я один, а пострадало еще там добрые тысяча полтора, а то может быть и две-три москвичей. Что такое? А, как ты знаешь, главное управление МЧС по Москве а, накануне праздников опубликовало список мест, где разрешено запускать а, пиротехнику. Так а, и а, вот. Даже удивительное дело. Обычно, ну, нам всегда говорят, что в основном для этих мест выбираются какие-то пустыри. Да, я вот столкнулся, ну, с абсолютно противоположной историей. Что это за история, я расскажу уже через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Но история очень интересная. Я полагаю, что жители восточного округа Москвы меня поймут.
0: Московские окна. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Михаил Антонов, так вот,
1: о площадках для запуска фейерверков. Да, ты обещал рассказать. А, оби- рассказываю.
2: Потрясающую историю.
1: Потрясающая, да. Конечно, меня действительно это дело потрясло. Я с таким в Москве еще не встречался. А, несмотря на то, что в районе, где я живу, есть выход к парку, где можно запускать э, пиротехнику. Есть огромное количество пустырей, где можно это делать. Почему-то пожарные решили разрешить запускать пиротехнику прямо на пересечении двух больших улиц. Девятой парковой и э, Сиреневого бульвара. И Понимаешь, от стены дома девятиэтажного большого с одной стороны, да, и нескольких шестнадцатиэтажек с другой стороны до вот этой вот площадки, ну несколько десятков метров. И вот представь две-три ночи подряд У-у-у. такая вот, знаешь, артиллерийская установка работала за окнами. Ну большое спасибо вам, господа из московского управления МЧС, за прекрасные новогодние каникулы очень тихие, спокойные, веселые.
2: То Кланяюсь есть, ты, в пояс Минуту, если, если бы там, конечно бы, это бы Эту бы площадку не определили Там бы, конечно, никто ничего не взрывал Ты, ты знаешь, какая ты штука, сказать, Миш а, да.
1: а вот представь себе Не Что? взрывал бы Почему? А потому что, а, если бы там было запрещено взрывать, потому что, ну, удивительно, здесь, в принципе, не должно, не должны здесь разрешать взрывать петаршек. Слушай, ну разрешили. А, Миш, а, раз... вот а у меня вопрос, почему разрешили именно здесь, ну... хотя есть а, опушка Измайловского парка, Но есть и пустыри.
2: Иди и выясни. То есть одному челушеву не понравилось, что там взрывают Слушай,
1: вот. а нет, я, конечно, могу сейчас вообще обнагреть и сказать, а кому еще не понравилось то, что вот петарды взрывают именно, именно здесь, вот на этом месте? Но это, конечно, будет самое А я могу сказать, стороны. звоните
2: те, кто взрывал там петарды. Скажите, удобно это место было или нет? Нет, ну
1: очень, Миша, конечно, удобно. Конечно. Вышел
2: а, из дому, перешел
1: а, дорогу, да, и ты уже... И а, ты уже все... Можешь на взрывать эти самые месте, петарды. Конечно. Там, кстати, памятник стоит первому искусственному спутнику Земли. Пластиковые окна, Антон, тебя спасут? Не спасут, Миша, они стоят эти пластиковые ну, окна. Ничего. И они не спасают ни черта. Ну, не знаю. Значит, плохие пластиковые Нет, окна. лишь хорошие пластиковые окна. Не спасают. Если это происходит в... Понимаешь, в 10-15 метрах от стены дома никакие пластиковые окна тебя не спасут. Знаешь, пластиковые, тонированные даже окна не спасут, потому что это все взрывается прямо за за, за окнами. Постоянный свет в квартире, даже если у тебя темно. Вот. Но это крик души, что называется. Если вы тоже хотите душой покричать, можете позвонить и покричать. Мне
2: кажется, что вообще меньше взрывали в
1: этом году. Вот. Не, может быть, в целом по городу и меньше, но так как у меня вот эта вот площадка была прямо за окнами, я, конечно, не готов утверждать, что взрывали меньше, так что... Нет, а, новость постпраздничная такая, очень-очень постпраздничная. Шестеро грабителей отобрали у прохожего в Москве iPhone. Вот. Шестеро грабителей, поддерживая друг друга под локоть. <смех> вот, понимаешь, дошли до человека, окружили его, и, вводя вокруг него хоровод, заплетающимися языками искали кошелек или жизнь, или похмелиться что-нибудь. Вот, нашел столько iPhone. <смех> Такая история. Итак, друзья, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Поставьте городу оценку за работу в новогодние Праздники 8-800-200-0907-02. Да,
2: вы можете позвонить, просто рассказать, как ваши прошли выходные, каникулы рождественско-новогодние, что видели, где были. Может быть, лучшее вообще это было уехать из Москвы, по-вашему, что вы и сделали милость прошу, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, звоните, расскажите, как провели свои рождественско-новогодние каникулы, нам будет безумно интересно Вот это услышать.
1: ты вторую неделю работал, да. да, первую неделю, самый, так сказать, разгар праздников, когда работал я, ты отдыхал. Да. А, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях, подожди, вот тебе прям подожди, все понравилось, подожди да? Подожди,
2: раз, когда я отдыхал, ты хочешь сказать? Ну, с первого по пятый. Ну, с первого по пятый. Да. Вот. Да. А, тебе все понравилось? Мне все понравилось. Еда была вкусной. Друзья были рады меня видеть у себя в гостях. Все, ну, все, что мог. Рассказать. ты говоришь только про свою квартиру? но ну... ну, понятно, что первые два дня мы все отсыпались, Отъедались и отсыпались. То есть, первые два дня это уже второе. Да? Третье, да. четвертое это посещение родных, близких друзей. Пятого уже на работу. Все. Понимаешь? У меня не было длинных каникул. Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я новогодние праздники провел хорошо, но городу хочу поставить даже не двойку, кол. Так. Потому что вот, это, вот этот девиз, который повторили за некоторыми чиновниками, город не собес, вы знаете, он так проявился в эти праздники, они настолько бедные, в этом году не то, что не заливали каток на Патриаршем пруду, его даже не чистили для того, чтобы люди катались. Хотя поставили прокат коньков. А где на них кататься? Не подсветили никак вообще ничего. Никаких. Поставили пару палаток с Глинтвейном и гуляйте как хотите. Никаких мероприятий. Некоторые детские площадки даже не расчищали. Хотя мы обращались и до э, новогодних, зная, что не будут ничего делать, э, к главе нашего ГУБ, сейчас ГУБ-жилищник Гермаков, Вообще бездельник абсолютный. Понимаете, у нас Новый год прошел по колено в снегу, в общем, отдыхать было негде, а те платные платные, на которые мы пошли, там было такое количество народу, потому что бесплатно пойти было некуда. И так вот спрашивали с людьми, разговаривали. И и вы знаете, по всему городу практически, вот раньше, где были какие-то мероприятия, общегородские, где люди могли бесплатные катки, какие-то гуляния, какие-то концерты, висели Не было ничего, поэтому люди пошли именно на платные именно в музеи. Хочу гордо поставить, даже Никола ноль. Еще раз, а, я... а какой
1: район, скажите, пожалуйста?
3: Это Пресненский район, mm-hmm. это очень известный патриарший пруд, который всегда подсвечивали, всегда делали... Даже раньше делали эти, как ходили машины, вот эти, которые, знаете, лед заглаживают такие,
1: шлифоватые.
3: В этом году даже не чистили. И я хочу вот вам просто сказать, ребят, пожалуйста, не повторяйте глупость за, чиновщик, за чиновниками. Город не собес, это такая глупость, это противоречит конституции. Государство у нас социальное, поэтому город определенно собес и определенно должен помогать своим гражданам.
2: Да, но когда мы говорим про катки, мы понимаете, сейчас давайте все-таки разделять. Помощь необходимая для граждан, да, это все понятно, но каток – это развлечение. Это, в общем-то, нежизненная необходимость. Люди жили без катка какое-то время, какое-то время жили с катком. И, как правило, да, когда мы сейчас обсуждаем э, что-либо, очень многие могут вспомнить, что, ребят, да мы сами катки заливали. Ну... Чего уж там говорить. Никто ни на какие власти не надеялся, выходили... И убирали, и расчищали. Ну, эту да, коробку. здесь нужно
1: делить надо, потому что нам слушатель Георгий рассказал про каток на патриарших прудах. Все-таки патриарши пруды — это пруд. И я не знаю, в принципе, там разрешено кататься на коньках или не разрешено. Конечно, с законами физики не поспоришь. Если патриар- патриарши замерзли, можно выйти покататься. Но если есть другие площадки ледовые во дворах, и они залиты, моя, например, была залита. То понимаете, то да, жаловаться на то, что патриарши не почистили.
2: Просто когда мы о чем-то говорим. Ну, Действительно, может ведь кто-то сказать, там, ребята, я рыбак, а почему у вас на, большом, на больших академических, например, не клюет? Не клюет, да, или щука не запущена? Что, почему, где? Давайте все это сделать. Но все-таки по- посыл понятен, да. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Юрий, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро, Михаил. Здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, я абсолютно с вами согласен, потому что ставить их за каких-то патриарших прудах, извините меня, что там на каток его не спустили, но съездил бы на ВДНХ, покатался, что, там все было нормально.
3: Просто дело в том, что я меня не было в городе, я был за городом, но я приезжал в выходные, э,
2: как бы в Москву, ну, по делам уже, и я хочу сказать, ну, конечно, может быть, не пятерка, но в целом сработали нормально. То есть четверку я бы поставил твердую, и
3: я не знаю почему, кол, ноль там. Моё мнение четыре.
1: А, а вы да. в каком, за какой район вы можете эту оценку поставить? Вот где, где вы побывали? В Тимирязевский. район, Дмитровское шоссе.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, принято. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Прошедшим праздниками здоровья. И вас также.
1: Ну вот я, честно говоря, придерживаюсь мнения вот предыдущего товарища, который говорил о том, что что-то не очень было организовано. Специально приехал на Тверскую в Новый год там с семьей. Там сказали три площадки, где будут там песни, танцы и так далее. И так далее. Вот мы пошли, наверное, в 12, ну, в 0.30 и прошли всю Тверскую до Пушкинской было холодно, потом дальше уже не пошли. Никаких площадок, ничего не было. Сказали, на Тверской будет вот эти три площадки, где будет песни, танцы и так далее.
2: Но вы же ничего не нашли. Мы вас поняли. Извините, просто времени сейчас нету. Милости просим всех звонить, присоединяйтесь к нашему разговору, как прошли ваши новогодние рождественские каникулы. Мы продолжим через несколько минут.
0: Московские окна Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Михаил Антонов, 11.32, в российской столице. Продолжаем подводить итоги
1: новогодних праздников, друзья, и городского хозяйства. Это касается и каких-то других сторон жизни московской. Что понравилось, что не понравилось, какую оценку в целом городу бы выставили. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Единственное, я бы хотела сказать вам, что из Москвы в праздники, наверное, было бы лучше уехать. Мы уезжали в город Кострома получили массу удовольствия от того, от проведенного времени, от того, как мы посетили достаточно такой патриархальный город, набрались впечатления, набрались позитивных эмоций. И то, что вы сейчас обсуждаете, наверное, ну, э, у людей различные мнения только потому, что не выехали никуда. Надо все-таки выезжать на каникулы надо выезжать, причем золотое кольцо, это самый лучший вариант. Это близко, это не, не, относительно недорого, и это оставляет очень позитивное впечатление.
1: А Что там, вот вы, вы увидели такого, э, по сравнению, ну, что заставило вас забыть Москву со всеми ее, значит, ярмарочными быть, площадками, хочется, огнями? Вот
4: Жить хочется, потому что настолько там тихо, спокойно, настолько доброжелательные люди, настолько приятная аура в целом на городе висит. То есть, э, спокойно, спокойствие и размер. Э, Умеренный образ жизни, то, что москвичам недостает. Москва все-таки шумный город достаточно. Даже на те же самые общие площадки говорят о том, что э, там масс- массовое скопления народа по улицам Костромы можно было пройтись, э, ну практически, знаете, не спеша, не торопясь, э, получив огромные позитивные впечатления от э, просветленных лиц людей, которые также отдыхали. Подождите, вот вы, вы на мотор... машине были? На машине, да, Мирославское шоссе близко относительно, быстро. Единственный может быть, минус все-таки для поездки. Мы потратили достаточно приличный бюджет, но имеется в виду дорогая гостиница. Все остальное очень приемлемые цены на питание, на развлечения. Сразу вопрос, заранее
2: заказывали или приехали и все? Не
4: поверите, пятого заказали, что вы уехали.
2: А, а, все нормально.
4: То ну, есть жестко. каждый человек может себе ага. позволить вот таким образом через booking.com набрать город Кострома или Ярославль, Суздаль и так далее. Сколь, забронировать сколь, сколько
2: сутки номер на двоих?
4: А, мы втроем были 6000 номер в
2: сутки. Ага, в сутки, в сутки. Спасибо, спасибо, будем знать. Слушайте, ну, 6 тысяч в сутки, это, это почти... Для человека, который привык жить в палатке в лесу, это...
1: Не-не-не, я к тому, что я тут тоже недавно залезал на всякие букинговые сайты и узнал, что, вот, например, номер в какой-то дорогой московской гостинице, я случайно зашел на сайт то ли метрополи, то ли Национале, то ли Кемпинский, номер начинается от 9 тысяч рублей в сутки, то есть 6 тысяч в сутки, это две трети от условного Кимпински. вот. Так что этого очень недешево. И я не знаю. Что Кемпинский с, К- с Костромским? Констра- э- К- Костромскинский. Скинский. Ярославский. А, и, ну, общем, а да. Кимпинский, кстати, тоже почти наш человек был.
4: А,
2: итак, друзья мои. Мы... Да все они, понимаешь. А, Наталья, здравствуйте. Как вы провели новогодние каникулы?
5: Здравствуйте. здравствуйте. Ну, в отличие от этой дамы, которая звонила, я живу в Подмосковье, наоборот, приехала в Москву. Ага. Что так. я хочу сказать. Вот в пятницу был дикий снегопад. Я гулял с внучкой, значит, улица Волгоградский проспект. Я была потрясена. Весь день работал трактор, который расчищал дорожки для мам, которые гуляют с колясками. Какой Дворники. район, еще
1: расскажите, пожалуйста.
5: Волгоградский проспект. Так. Дворники, не разгибая спины, и чистили. Просто. Вы представляете, я полтора часа гуляла с коляской, и не то что нигде не застряла. Я просто как по проспекту гуляла. Я была потрясена, если честно. Просто.
1: Слушайте, Такого...
5: ну... это просто сказка, я считаю, что вот так скаляться. Гулять да. с ребенком это просто бесподобно. Я хочу сказать им огромное спасибо. Просто они меня выручили очень сильно. А в субботу мы, не потратив ни копейки, были э, в центре Москвы. Ну, что я хочу сказать, Прага отдыхает. Это это,
2: это удивительно, честно говоря. То есть, не не потратив ни копейки, это как? Да,
5: ну что, метро, метро. И пряник я купила за 150 рублей. Метро термос бутерброды,
2: да? Нет,
5: нет, ну, я имею в виду, там мы в Муму поели, ну, это 200 рублей, это вообще смешно, по-моему, да, говорить в центре Москвы, покушать. Вот, вы знаете, я хочу сказать, Прага отдыхает. Просто, до такой степени это сказочно, это просто не передать вообще словами. Ледяные горки, это кутерьма детская, это потрясающе на страстном бульваре Снежная королева, вот эта стеклянная, просто подсвеченная, вся вот из льда, эти деревья, это то, что в гуме там, это просто сказка. Единственное, что хочу сказать, Красная площадь была очень скользкая.
2: Спасибо, да, ну, в общем, принято. Спасибо большое. Но ну, очень многие действительно хвалят центр, до которого я так и не доехал. А что касается вот этого... Ну, да, вот куча меня... куча малади знаете, у меня кто-то, видимо, добрые люди, как в детстве, взяли, раскатали, прямо посереть дорожки, ледовую такую полосочку. Вот у меня тоже что-то похоже было, потому да. что. И я шел вечером и не заметил mm-hmm. это все. А, да, и с криком Э-Е-Ей! Тудыть вашу, растудыть я... Долетел до подъезда Ну, фактически, нет, я чудом Проявил чудеса балансировки И все-таки удержался Но, конечно, помотыляло меня Из стороны в сторону кефир туда, значит, Антонов сюда. Ну, в общем, все живы. Слушай, хорошо. ну, меня,
1: конечно, порадовала история про Волгоградский проспект расчищенный снег, потому что я тоже неоднократно выходил с коляской с ребенком в эти выходные, и спина болит до сих пор, потому что, когда коляску ты протискиваешь а, через снежный занос сантиметров в 15-20... Одно...
2: А ребенок в одной руке, лопата в другой. Нет, нет, ты... нет. Вот это, про... это
1: тяжело. И, в общем, у нас по-настоящему чистить Снег начали только вот сегодня утром. Вот чтобы с техникой, со всеми пирогами, вот только сегодня
2: утром. Что тебе не нравится? Что вот не, что-то... 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 Что-то не все... нравится? Когда все... мне все нравится, за... взрываю... я об этом говорю. Взрыв... Петарды под окнами, салют бесплатный под окнами не нравится. Не нравится? Значит, вот э, спина болит, коляску он толкал. Я, я не знаю, ты бы, наверное, просто бы не выжил в, в условиях советской суровой действительности.
1: Понимаешь, если бы я родился в советской... Э... Суровой действительности и воспитывался бы в условиях советской суровой действительности. Я бы, наверное, выжил в советской суровой действительности. Вот иногда мне кажется, что советская суровая действительность это а, такой уголок рая. Ра- иногда... Ра- рая, 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 рая. Рая, рая, да. Рая. Иногда кажется. То есть
2: ты думаешь, что там все убиралось в советской действительности? Один дворник с совковой лопатой жиг жиг-жиг, никаких тебе снегоуборочных машин. Асфальт зимой не видно было. Потому что все было плотно утрамбовано снегом и прочим-прочим.
1: Хорошо, Миш, если мы привыкли и, жить и только хорошо, ближе к весне то появля... давай не будем от, отвыкать жить хорошо. И, и, видимо,
2: где-то ближе к весне в подвале дома дворник-таки находил лом и начинал этот лед долбить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Елена, здравствуйте.
6: Алло, с Новым годом. И, и, вас и тоже. с прошедшим, и с наступающим. Спасибо. Ну, вы на больную тему наступили. У нас на Большой Пионерской не чистят. Да просто дворы с коляской невозможно проехать. Но вот сильные впечатления какие у меня. Вот новогодние какие-то, культурные. Вот СДХ была, народу много, интересно посмотреть третий он рядом. Там очень как бы интересные всякие такие, то ли стекла, то ли с керамика светящиеся фигуры. Ну, в общем, там погулять можно. А,
2: центральный дом художников, да? Да,
6: да, погуляла, mm-hmm. выставки посмотрела и вокруг тоже. Здорово. Ну, вот Большая Пионерская занесена, хотя центр Москвы. Спасибо. Сп... не смогла проехать.
2: Я понимаю, mm-hmm. да, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. А, ну, наверное, успеем еще один телефонный Звонок принять. Давайте. А, давай, давайте, давайте. 8 800 200 ровно 97.02. Смс-ки тоже прислайте.
1: Валентина, здравствуйте.
6: Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я вашему соведущему Михаилу хочу возразить. Пожалуйста. Да, вы знаете, я выросла в Свердловске, и вот когда утром шли мы на уралмаше, когда утром мы шли на лекции, а лекции в институте начинались в 8 добираться больше часа. Значит, полседьмого выходили из дома. Идет огромная масса людей на уралмаш на работу. Четыре проходных. Так вот, снег вылезан, а мама жила два квартала от леса. Тротуар я не знаю, кто чистил, но когда мы выходили 15 минут седьмого из дома, все было вычищено. Свердлов был в идеальном состоянии. Сейчас, когда я туда приезжаю, редко, там действительно грязь. Что касается Нового года. На Центральной площади, как и Красной, 1905 года, она очень огромная, также мощенная, как и Красная площадь. И вот там был городок, вам не передать – там птицы, цапли с клювом открыты, оттуда продают серпантин, конфеты, мороженое. И вот, значит, это хозяйка Медной горы, ворота, где заходить на такие. Это такая красота была, все это было без копейки денег. А мороженое Новый год в советское время оно прозвалось дешевле, чем в обычные дни, потом-то были дни каникулы. Живя в Москве, вот уже почти 50 лет, я хочу сказать, что в советское время не идеально в Москве, это большой город, но все-таки было чисто, Сейчас Щербаковская, Мироновская, Ибрагимово, это восточный округ. Знаем,
1: нас... знаем, да, район метро Семеновская
6: правильно, вы говорите, у нас все в сугробах миленькие, пройти нельзя. Понятно,
1: да,
2: спасибо, спасибо. просто
1: Время время, э, нас поджимает чуть-чуть. В следующем часе мы продолжим говорить на очень разные московские темы, потому что много всего в Москве стряслось за эти несколько дней. Ну, Так стряслось, произошло. Да, за сегодня тоже очень важные новости есть, на на которые, темы, на которые можно поговорить и поспорить. Так вот, поспорим, друзья мои. А Миша, Антонову сейчас говорим большое спасибо. Пожалуйста. Отправляйся отдыхать. Друзья мои, сейчас Короткая реклама, выпуск новостей в 12 часов 5 минут после большого выпуска мы вернемся.
0: Московские окна. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.